0: Van de wijze koning Salomo gaan we over naar de wijze raad van ons Heer Jezus Christus. Vanuit het boek Koningen gaan we door naar Lucas. Om daar deze week mee bezig te zijn. Lucas 13, een lang hoofdstuk. Wat we in kleine stukjes gaan knippen. Omdat er altijd als Jezus dingen vertelt, doet. Dat er dan ook veel gebeurt en veel ja, te zeggen valt. We kijken nu naar Lukas 13. De versen 1 tot en met 9. Goedendag, hartelijk welkom bij een nieuwe uitzending van het Bijbels Dagboek. Er waren op dat moment ook enkele mensen aanwezig die hem vertelden over de Galileërs... van wie Pilatus het bloed had vermengd had met hun overduuren. Er waren op dat moment, zegt iets over de tijd, op het hoofdstuk daarvoor... Uh, Hij spreekt over de tekenen des tijds en juist daarin laat Lucas, voor wie dit verhaal belangrijk is en in het enige evangelie is waarin dit verhaal verteld wordt. Om het daarin te plaatsen, de tekenen der tijd, daar vinden ze allemaal heel erg belangrijk en dan gaan ze ook uh, dieper op in. uh, Terwijl er dan dit gebeurt. Er zijn enkele Galileërs veroordeeld door Pilatus. En hun bloed is vermengd met het offerenbloed van de dieren die geofferd moeten worden. Dat is een heilige Daarmee ontwijd je de tempel, ontwijd je God, maar ook ontwijd je de Galileërs. En dan komt hij met een vreemde vraag. Hij zegt tegen hen, denken jullie dat die Galileërs grotere zondaars waren dan alle andere Galileërs, omdat ze het dat lot ondergaan hebben. En dat is eigenlijk een hele interessante gedachte. Uh, het is een gedachte die zeker op dat moment bij de Joodse leer ook aanhangig was. Dat als je zoiets overkwam, dan was dat je lot, dan was dat je straf. Dan klaarblijkelijk was je slecht geweest. Ook al is het door de uh, Pilatus gedaan en werden ze door de Romeinen doodgemaakt. Klaarblijkelijk is er dan iets... Uh, ...wat strafbaar is. En dat is helemaal niet een vreemde gedachte ook in deze tijd. Ik kom nog heel veel mensen tegen die wanneer ze ziek worden denken van... ...oeh, waar zou ik dit aan verdiend hebben? Of heel veel mensen die toch zijn opmerking geven... ...zou God hier een bedoeling mee hebben? En dat is eigenlijk precies wat hier gebeurt... En de Farizeeën zullen dat ook gedacht hebben. Weet je, het is een zonde, daarom vertellen we het ook. Deze Galilees, nou echt, en hun bloed is vermengd met het offerbloed, dat is toch schande. Denken jullie nou echt dat deze Galilees grotere zondes waren dan anderen, die dit niet? Zeker niet, zeg, zeg ik jullie. Maar als jullie niet tot inkeer komen, zullen jullie allemaal op dezelfde wijze omkomen. En dan niet eens door de Romeinen, maar wel in schande. Als jullie denken dat deze mensen gestraft zijn omdat ze extra zonde hadden. Hij wijst hiermee ook al vooruit op de genade die hij gaat brengen door zijn offer. Het gaat niet om de zonden die je doet, die zijn allemaal verkeerd. Of het nou een kleine of een grote zonde is. Maar ieder mens zal daar niet voor de mens, maar voor God moeten verschijnen. Maar God straft niet, hij neemt die straf op zich. Dat is feitelijk wat hier eigenlijk op vooruit gezien wordt. Maar hij zegt, jullie denken dat, dat dit hun lot is. Maar ik werk niet in lot. Het werkt niet met een lot wat je kan werpen of wat je overkomt. Zeker, ik zeg jullie. Maar als jullie niet tot inke komen, zullen jullie op dezelfde wijze omkomen. Dat is harde taal. Of die 18 die stierven doordat de Siliumtoren toren op hen viel. Denken jullie dat zij schuldiger waren dan alle andere mensen die in Jeruzalem woonden? Zeker niet, zeg ik jullie. Maar als jullie niet tot inke komen, dus twee keren, zul je allemaal net zo sterven als zij. Eigenlijk zegt hij: jullie zijn een dwaas, een dwaas geslacht. Deze mensen zijn door Pilatus gevangen genomen en vermoord. Dat is niet hun lot. Dat is het kwaad wat in de wereld tiert en wat je niet op hen mag schuiven. Daarna is hun bloed vermengd met het offerbloed. Dat mag je hen niet aanrekenen. Dat heeft het kwaad gedaan, dat heeft Pilatus gedaan. Dat mag en kan je niet op deze mensen hun lot schrijven. En dan gaat hij iets anders vertellen. Hij gaat hun gelijkenis vertellen. Iemand had een grote vijgenboom in zijn wijngaard geplant. En ging kijken of die boom vrucht droeg. Maar hij vond geen vijgen. Hij zei tegen de wijngaard al drie jaar kom ik kijken of die vijgenboom vrucht draagt. Maar tevergeefs. Dat betekent een vijgenboom is pas na zijn vijfde jaar rijp. En dan kan hij gaan vrucht dragen. Maar dat doet hij al drie jaar niet, dus deze boom is al zeven, acht jaar oud. Hak hem maar om, want hij putt alleen maar de grond uit. Je hebt er niks aan. Het kost grond, het kost ruimte, het kost niks. Maar de niet zei Heer laat hem ook dit jaar nog met rust, totdat ik de grond eromheen heb omgespit en een mest heb gegeven. Misschien zal hij dan de komende jaar vrucht dragen. En zo niet, dan kunt u hem alsnog omhakken. Waar dit naar kan verwijzen is dat hij richt naar Johannes de doper. Maar dat er heel weinig mensen zich hebben bekeerd. Ze hebben zich wel laten dopen, maar ze hebben zich niet bekeerd. En er is bijna drie jaar verstreken nadat hij zijn leven is begonnen. Dus dit is richting zijn dood. En hij zegt nog even. Als ik het nou over een andere woeg gooi, als ik het zal bemesten, als ik genade ga geven. Dat maakt opeens de diepte van deze gelijkenis heel diep. Misschien zal ik dan de komende jaar vrucht dragen. Komt het goed. Ik zal namelijk ook voor deze boom genade geven. Opdat hij vrucht kan dragen. Niet omdat jullie hem zo goed vinden, maar omdat ik hem genade ga geven Omdat ik geduld heb, omdat ik vergeving heb, omdat er liefde is. Dat, dat is hier het teken van deze gelijkenis. Maar er zit ook een waarschuwing in. Ik heb wel genade voor jullie, maar als jullie dat niet aannemen, dan zal alsnog die boom omgegooid worden. Wat Jezus hier ook doet is, ik heb voor jullie genade. Wacht nog even tot ik die genade ga geven. Maar als je je dan niet gaat bekeren, dan zal die boom omgehakt moeten worden. Dan heb je geen toekomst. Proef je opeens de diepte van deze gelijkenis? Zo diep, zo mooi. Er is genade. Jezus wijst op zichzelf. De fariseeën en ook de omstanders willen het niet geloven. Ze zien het niet, ze snappen het niet. De wet van Mozes. En deze mensen zijn dus klopperkelijk fout geweest. Dus dus dat is hun lot. Niks is je lot. We leven in een verrotte wereld. En dat geldt ook voor ons nu. We leven in een verrotte wereld. Waarin mensen ziek worden. Waarin er oorlogen zijn. Waarin er ellende is. Waarin er onrecht is. Waarin boeren niet meer kunnen boeren. Waarin verpleegkundigen ziek zijn omdat de rest van de wereld zijn nodig een vakantie moet. En zij het werk niet aankunnen. We leven in een wereld waarin de Oekraïne oorlog is. We leven nog steeds in een wereld waarin er veel aids is en kinderen, onschuldige kinderen sterven. Maar waar er ook honger is in Ethiopië en onschuldige kinderen sterven door de honger omdat wij niks doen. Maar Jezus zegt ik kom en ik wil genade geven. Maar wie dat niet aanneemt, zijn boom zal worden omgehakt. Oftewel, er is geen toekomst. Deze gelijkenis is ook voor nu. Een hele diepe. Een hele lastige. Jezus wijst op zichzelf. Ik kom genade brengen. Bekeer je. Hoe zit het met jou? Heb je je hart echt gericht op Jezus? Vol. Is hij de enige? Is hij de meeste? Staat hij boven je partner? Staat hij boven je baan? Staat hij boven je status? Staat hij boven je huis? Is hij de eerste? Dan is die genade ook voor jou. Dan zul je zijn agapeo krijgen en zul je nog meer liefde hebben voor je baan. Voor je partner, voor je kinderen, voor je familie, voor de vrienden. Voor de vreemdeling die in je steden is. Want dan kun je zijn genade krijgen, zijn agapeo. En daar heb je veel meer aan dan je eigen status, je eigen ik en je eigen leven. Bekeer je, want die genade is ook voor jou. Dank u wel vader, dat u hier al wijst op de genade die u gaat geven. Nog even wachten, ik zal die mest geven. Het is uw genade, uw liefde, ik zal ze, uw agapeo geven. En als die agapeo niet ontvangen wordt, heer, dan, dan kunt u die boom alsnog omgooien. En zo zijn er heel veel mensen die zonder u moeten leven, die het perspectief niet hebben, heer. Kom met uw genade, kom met uw liefde. Open de ogen van de mensen die die genade niet meer aannemen. Opdat hun boom niet omgehakt hoeft te worden, omdat zij meer perspectief kunnen krijgen, heer. Dat bidden wij u, in Jezus naam. Amen. Ik wens je dat toe. Radicaliteit, echt geloof in de Heer Jezus. Opdat jij van zijn genade mag proeven. Veel zegen, een goede dag. En graag tot de volgende uitzending van het Bijbelsdagboek. Van de wijze koning Salomo gaan we over naar de wijze raad van ons Heer Jezus Christus. Vanuit het boek Koningen gaan we door naar Lucas, om daar deze week mee bezig te zijn, Lucas 13, een lang hoofdstuk, wat we in kleine stukjes gaan knippen, omdat er altijd als Jezus dingen vertelt, doet, dat er dan ook veel gebeurt en veel ja, te zeggen valt. We kijken nu naar Lucas 13, versen 1 tot en met 9. Goedendag, hartelijk welkom bij een nieuwe uitzending van het Bijbels Dagboek. Er waren op dat moment ook enkele mensen aanwezig die hem vertelden over de Galileërs... van wie Pilatus het bloed had vermengd had met hun overduuren. En waar op dat moment zegt iets over de tijd, op het hoofdstuk daarvoor. Uh, hij spreekt over de tekenen des tijds. En juist daarin laat Lucas, voor wie dit verhaal belangrijk is... en in het enige evangelie is waarin dit verhaal verteld wordt... Uh, om het daarin te plaatsen, de tekenen der tijd, daar vinden ze allemaal heel erg belangrijk en dan gaan ze ook dieper op in, terwijl er dan dit gebeurt. Er zijn enkele Galileërs veroordeeld door Pilatus en hun bloed is vermengd met het offerenbloed van de dieren die geofferd moeten worden. Dat is een heilige schennis. ...daarmee ontwijd je de tempel, ontwijd je God, maar ook ontwijd je de Galileërs. En dan komt hij met een vreemde vraag. Hij zegt tegen hen, denken jullie dat die Galileërs grotere zondaars waren dan alle andere Galileërs, omdat ze het, dat lot ondergaan hebben. En dat is eigenlijk een hele interessante gedachte. Uh, het is een gedachte die zeker op dat moment bij de Joodse leer ook aanhangig was... ...dat als je zoiets overkwam, dan was dat je lot, dan was dat je straf... ...dan klaarblijkelijk was je slecht geweest. Ook al is het door de uh, Pilatus gedaan en werden ze door de Romeinen doodgemaakt... ...klaarblijkelijk is er dan iets uh, wat strafbaar is. En dat is helemaal niet een vreemde gedachte ook in deze tijd... Ik kom nog heel veel mensen tegen die, wanneer ze ziek worden, denken van... Oeh, waar zou ik dit aan verdiend hebben? Of heel veel mensen die toch zo'n opmerking geven, zou God hier een bedoeling mee hebben? En dat is eigenlijk precies wat hier gebeurt. En de fariseeën zullen dat ook gedacht hebben. Weet je, het is een zonde, daarom vertellen we het ook. Deze Galilees, nou... En hun bloed is vermerkt met het offerbloed. Dat is toch schande? Denken jullie nou echt dat deze Galileus grotere zondes waren dan anderen? Die dit niet? Zeker niet, zeg, zeg ik jullie. Maar als jullie niet tot inkeer komen, zullen jullie allemaal op dezelfde wijze omkomen. En dan niet eens door de Romeinen, maar wel in schande. Als jullie denken dat deze mensen gestraft zijn omdat ze extra zonde hadden. Hij wijst hiermee ook al vooruit op de genade die hij gaat brengen door zijn offer. Het gaat niet om de zonden die je doet, die zijn allemaal verkeerd, of het nou een kleine of grote zonde is. Maar ieder mens zal daar niet voor de mens, maar voor God moeten verschijnen. Maar God straft niet, hij neemt die straf op zich. Dat is feitelijk wat hier eigenlijk op vooruit gezien wordt. Maar hij zegt, jullie denken dat, dat dit hun lot is. Maar ik werk niet in lot. Het werkt niet met een lot wat je kan werpen of wat je overkomt. Zeker, ik zeg jullie. Maar als jullie niet tot inke komen, zullen jullie op dezelfde wijze omkomen. Dit is harde taal. Of die 18 die stierven doordat de Siliumtoren toren op hen viel. Denken jullie dat zij schuldiger waren dan alle andere mensen die in Jeruzalem woonden? Zeker niet, zeg ik jullie. Maar als jullie niet tot komen, dus twee keren, zul je allemaal net zo sterven als zij. Eigenlijk zegt hij, jullie zijn een dwaas, een dwaasgeslacht. Deze mensen zijn door Pilatus gevangen genomen en vermoord. Dat is niet hun lot. Dat is het kwaad wat in de wereld tiert en wat je niet op hen mag schuiven. Daarna is hun bloed vermengd met het offerbloed. Dat mag je hen niet aanrekenen. Dat heeft het kwaad gedaan, dat heeft Pilatus gedaan. Dat mag en kan je niet op deze mensen hun lot schrijven. Dan gaat hij iets anders vertellen. Hij gaat hun gelijkenis vertellen. Iemand had een grote vijgenboom in zijn wijngaard geplant en ging kijken of die boom vrucht droeg, maar hij vond geen vijgen. Hij zei tegen de wijngaard: al drie jaar kom ik kijken of die vijgenboom vrucht draagt, maar te vergeefs. Dat betekent een vijgenboom is pas na zijn vijfde jaar rijp en dan kan hij gaan vrucht dragen, maar dat doet hij al drie jaar niet, dus deze boom is al zeven, acht jaar oud. Hak hem maar om, want hij put alleen maar de grond uit. Je hebt er niks aan. Het kost grond, het kost ruimte, het kost niks. Maar de wijngaardenier zei: Heer laat hem ook dit jaar nog met rust. Totdat ik de grond eromheen heb omgespit en een mest heb gegeven. Misschien zal hij dan de komende jaar vrucht dragen. En zo niet, dan kunt u hem alsnog omhakken. Waar dit naar kan verwijzen is dat... Hij richt naar Johannes de doper, maar dat er heel weinig mensen zich hebben bekeerd. Ze hebben zich wel laten dopen, maar ze hebben zich niet bekeerd. En er is bijna drie jaar verstreken nadat hij zijn leven is begonnen. Dus dit is richting zijn dood. En hij zegt nog even, als ik het nou over een andere boeg gooi, als ik het zal bemesten, als ik genade ga geven dat maakt opeens de diepte van deze gelijkenis heel diep. Misschien zal hij dan de komende jaar vrucht dragen. Komt het goed. Ik zal namelijk ook voor deze boom genade geven. Opdat hij vrucht kan dragen. Niet omdat jullie hem zo goed vinden, maar omdat ik hem genade ga geven. Omdat ik geduld heb. Omdat ik vergeving heb. Omdat er liefde is. Dat is... Dat is hier het teken van deze gelijkenis. Maar er zit ook een waarschuwing in. Ik heb wel genade voor jullie. Maar als jullie dat niet aannemen. Dan zal alsnog die boom omgegooid worden. Wat Jezus hier ook doet is. Ik heb voor jullie genade. Wacht nog even tot ik die genade ga geven. Maar als je je dan niet gaat bekeren. Dan zal die boom omgehakt moeten worden. Dan heb je geen toekomst. Proef je opeens de diepte van deze gelijkenis? Zo diep, zo mooi. Er is genade. Jezus wijst op zichzelf. De fariseeën en ook de omstanders willen het niet geloven. Ze zien het niet, ze snappen het niet. De wet van Mozes... En deze mensen zijn dus fout geweest, dus dus dat is een lot. Niks is je lot. We leven in een verrotte wereld en dat geldt ook voor ons nu. We leven in een verrotte wereld waarin mensen ziek worden, waarin er oorlogen zijn, waarin er ellende is, waarin er onrecht is, waarin boeren niet meer kunnen boeren, waarin verpleegkundigen ziek zijn omdat de rest van de wereld ze nodig op vakantie moet en zij het werk niet aankunnen. We leven in een wereld waarin de Oekraïne oorlog is. We leven nog steeds in een wereld waarin er veel is en kinderen, onschuldige kinderen sterven. Maar waar er ook honger is in Ethiopië en onschuldige kinderen sterven door de honger omdat wij niks doen. Maar Jezus zegt ik kom en ik wil genade geven. Maar wie dat niet aanneemt, zijn boom zal worden omgehakt oftewel er is geen toekomst. Deze gelijkenis is ook voor nu. Een hele diepe. Een hele lastige. Jezus wijst op zichzelf. Ik kom genade brengen. Bekeer je. Hoe zit het met jou? Heb je je hart echt gericht op Jezus? Vol. Is hij de enige? Is hij de meeste? Staat hij boven je partner? Staat hij boven je baan? Staat hij boven je status? Staat hij boven je huis? Is hij de eerste? Dan is die genade ook voor jou. Dan zul je zijn agapeo krijgen. En zul je nog meer liefde hebben voor je baan: voor je partner, voor je kinderen, voor je familie, voor de vrienden, voor de vreemdeling die in je steden is. Want dan kun je zijn genade krijgen, zijn agapeo. En daar heb je veel meer aan dan je eigen status, je eigen ik en je eigen leven. Bekeer je. Want die genade is ook voor jou. Dank u wel vader. Dat u hier al wijst op de genade die u gaat geven. Nog even wachten. Ik zal die mest geven. Dat het is uw genade, uw liefde. Ik zal ze, uw agapeo geven. En als die agapeo niet ontvangen wordt, heer, dan. Dan kunt u die boom alsnog omgooien. En zo zijn er heel veel mensen die zonder u moeten leven. Die de perspectief niet hebben, heer. Kom met uw genade. Kom met uw liefde. Open de ogen van de mensen die die genade niet meer aannemen. Opdat hun boom niet omgehakt hoeft te worden. Opdat zij meer perspectief kunnen krijgen. Heer, dat bidden wij u. In Jezus' naam. Amen. Ik wens je dat toe. Radicaliteit, echt geloof in de Heer Jezus. Opdat jij van zijn genade mag proeven. Veel zegen, een goede dag. En graag tot de volgende uitzending van het Bijbelstagboek.